0: Hi, schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Heute hört sich meine Stimme etwas anders an, denn so ganz da ist sie nicht. Aber das wird sich vielleicht gleich in, im Laufe der nächsten Minuten wieder etwas bessern. Aber erstmal <lacht> müsst du jetzt so klarkommen. Ja, ich hoffe, dass du die letzten Folgen gut verarbeitet hast, dass es etwas gab, womit du das aufgefangen hast, dass du nicht mit den Gedanken irgendwie alleine bleiben musstest und ja, dass wir jetzt weiter können. Denn ich möchte jetzt einmal so ein bisschen davon erzählen beziehungsweise darauf eingehen, wie wie fühlte sich das eigentlich an, ähm, immer weiter geschickt werden, sage ich mal, oder auf der anderen Seite, also nicht richtig weitergeschickt werden, sondern einfach nicht gesehen werden als das, was es tatsächlich ist. Denn ich meine, sagen wir es jetzt mal so ganz runtergebuttert, ist es ja jetzt nicht so, dass es bei mir 5 vor zwölf ist. Es war 5 vor zwölf auf jeden Fall, dreimal versucht oder zweimal versucht, einmal kurz davor gestanden, sich selbst das Leben zu nehmen. Das ist natürlich fünf vor zwölf, fünf nach zwölf, allerhöchste Eisenbahn, auf gar, also gar keine Frage. Aber ich möchte einmal so ein bisschen erzählen, wie viel dann letztendlich darauf geschoben wird oder wie viel... Da einfach nicht richtig ernst genommen wird von. Denn das ist so viel. Es gibt so viel, was dann letztendlich gesagt, wo dann letztendlich gesagt, ja, hier, ach, mit den Depressionen und so, da müssen sie dann einfach, ne, das, das ist deswegen. ja, Ich finde es nämlich absolut schrecklich. Ich habe früher ja einfach keine keine Hilfe bekommen. Ich sag mal so, der, der Hilfeschrei war ja eigentlich dieser Suizidversuch in der Schule. Also dieses eine Mal, als ich wirklich aktiv in Gemeinschaft gesagt, hallo Frau Lehrerin! Weißt du, aber ist ja keiner irgendwie, also die Lehrerin hat danach mit mir gesprochen, ich war beim Schulleiter, ich wurde von meinem Dad abgeholt. Punkt. Das war's. Mehr war da ja nicht, da wurde ja nie drüber gesprochen. Das war ja, pf, ach, ja, kann mal passieren. <lacht> Oder so, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mit meinem Dad nie drüber gesprochen. Es hat ihn sichtlich nicht interessiert. Ja, das muss man auch mal ganz klar so sagen, denn ich sag mal, auch wenn er da irgendwie für sich darüber nachgedacht hat, was ich sehr bezweifle, hatte er ja aber trotzdem kein öffentliches Interesse, irgendwie mal daran bekundet zu sagen, hier, ähm, Marcel, sag mal, was war denn das eigentlich für eine Nummer? Da war nichts. Da war gar nichts davon. So, Hilfeschrei Nummer 1, ja. Das, ja. es wurde einfach nichts gemacht. Natürlich war es auch nicht so richtig ein Thema, womit sich jeder auskannte oder so, ne? Das soll das aber gar nicht legitimieren oder in irgendeiner Weise runterspielen, sondern es hat einfach keiner gesehen. Es hat einfach keiner irgendwie für sich gedacht, da muss ich jetzt mal eingreifen, da muss ich es mal helfen. Ich sag dir, der Junge, der sich da mit 13, 14 versucht hat, das Leben zu nehmen, der hätte Hilfe gebraucht, der hätte in Behandlung gemusst. Ja, und nicht wegen seinem ADHS, weswegen er später in Behandlung war bei so einer ähm, Kindertherapeutin, Kinderpsychologin. Nicht deswegen, sondern wegen der anderen Sachen. Also ich, ich werde es niemals verstehen können, wie ein Elternteil an so einer Stelle sowas von versagen kann. Wirklich, ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, ich meine... Ne? mit allen Dingen, die einem selber nicht passiert sind, muss man sich ja auch nicht auseinandersetzen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich muss gerade einmal ganz kurz einwerfen, ich finde es gerade unglaublich anstrengend äh, zu sprechen. Ähm, deswegen gucken wir einfach mal, wie lang das jetzt hier tatsächlich wird. Vielleicht kommen wir auf gewohnte Länge, weil es einfach so ein Redefluss ist. Aber dadurch, dass meine Stimme halt so brüchig ist, und du weißt ja, meine Stimme ist eigentlich relativ hoch, ne, finde ich es gerade einfach unglaublich anstrengend, weil es halt nicht in die Höhe geht. Und die tiefen Töne, das <lacht> haut mich gerade ziemlich aus der Puste. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin und ansonsten posten wir einfach das, was wir jetzt irgendwie zusammengesammelt haben. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Allerdings sind das nur die Momente, wo man eigentlich am besten tiefe Passagen von Songs aufnehmen kann. Also <lacht> ich, weil es einfach weil's einfach geil ist, weil es einfach passt. Ne? Aber naja. Als es dann hieß, dass es ähm, Depressionen sind, ja, da hat ja trotzdem irgendwie nichts so richtig was in Gang war. Also ich war dann ja in der Klinik, ja, da wurde es dann ja endlich mal gehört. Und es gibt ja verschiedene Gründe, <lacht> warum ich da wieder rausgekommen bin. Einer davon war, dass ich halt, also dass es mir einfach schlechter ging, als. Eh schon. Und keine Therapie da gewesen. Und zwei Wochen dann einfach so durchhalten, ja, unter Menschen, denen es so wahnsinnig schlecht geht und die einem auch das Gefühl ein wenig, also unterbewusst vermitteln, so von wegen, du bist wegen so einem Fliegenschiss hier, das hat nie einer gesagt. But I felt that. Das war mein Gefühl. Und dann habe ich den Oberarzt belogen habe gesagt, nee ich, ich kann nach Hause. Und, äh, dann wurde ich abgeholt und es ging quasi weiter ich bin in die kirche ich habe gesagt so hier äh, der herr wir müssen mal ein gespräch führen aus diesem gespräch sind, bin ich dann so verblieben dass ich gerne sterben wollen würde es aber nicht selber machen werde würde wollte waren werden blah, blah. so und das abkommen habe ich bis heute <lacht> gehalten ja logischerweise ansonsten säßen wir ja nicht und in dieser Zeit von damals bis jetzt heute ist es tatsächlich so, dass viel auf diese Depression abgestempelt wird. Das ist eigentlich total scheiße, denn jeder versucht, das jetzt irgendwie damit zu legitimieren. Ah, oh, du, oh, du hattest ja auch Depression. und ähm, ja, dann kann das natürlich auch damit zusammenhängen. Ne? Ja, dann können wir nichts machen. Ne? Ach so, ja, 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 nee, das könnte daran liegen. Hatten Sie mal Depression? Äh, ja. ja, dann liegt das auf jeden Fall daran. Keine Diagnose vom Arzt, also ist mir richtig ehrlich gewesen, ja? Ich weiß wohl, dass es öfter mal so Momente gab, wo ich, ja, zum Arzt gegangen bin, denn mein Herz hat wahnsinnig gestochen irgendwie, also es fühlte sich so an, als würde ich mir die ganze Zeit so reinpieksen. Ja, das kann von Ihren Depressionen kommen. Ah, schön. Und wovon noch? Ja, das von den Depressionen. Ne? Ist das bei Ihnen jedenfalls. Sie haben ja auch eine Vorgeschichte mit Depressionen. Das kommt daher. Gut, danke. Alles klar. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, ich habe so, ich habe so Bauchschmerzen entwickelt. Das ist so ein Schlechtgefühl. Ne? Das ist so vor, vor gewissen Situationen. Naja, dass ich in der Kirche gesessen habe und eigentlich auftreten sollte, ja, und dann habe ich auf einmal so Bauchschmerzen bekommen und ich weiß gar nicht warum. Das, das liegt dann in Depression. Sie haben eine lange Vorgeschichte damit. Ja, es ist halt so das, das Problem, was ich daran sehe, dann tatsächlich, ja, zu sagen, ich habe Depression, aber du bist doch dann nicht mehr so richtig ehrlich, auf der Arbeit, ja, wird dann gesagt, oder wird dann gedacht, wenn du damit raus bist, ähm, du hast Depressionen, ja, und dann bist du krank, ähm, oder sowas auch immer, nur du fehlst, dann fährt auch immer die Angst mit, dass gesagt wird, ach, ja, man hat ja Depressionen auch, und, äh, das äh, liegt daran, weißt du, das ist absolute Scheiße. Und das ist, sind eigentlich so die Momente, in denen man nicht mehr ehrlich ist. Ja, das sind die Momente, in denen man sich selber versteckt. Das ist, ich will das jetzt auf gar keinen Fall gleichstellen. Aber ähm, im Prinzip ist es mit dem Coming-out, sag ich mal, wenn jemand ähm, schwul, lesbisch oder welcher Sexualität auch immer angehört, das sind jetzt die ersten beiden, die mir eingefallen sind. Ich akzeptiere alle, die dort sind. Ja, Also bitte fühl dich nicht in irgendeiner Weise diskriminiert oder ähm, dichte mir das an. Ich supporte alles, was es da gibt. Nur jetzt gerade sind es die ersten die, die klassischen zwei, ja, die man von Anfang an irgendwie hatte, Punkt, so, die verstecken sich ja auch aus diesem Grund, ja, aus einem Grund, dass sie halt verurteilt werden für das, was sie sind, für das, was sie, ja, leben, und ich sag mal, ich lebe ja Depressionen, ich lebe damit, ja, das ist ein Teil von mir, und als ich mich an den äh, Fachschulen beworben habe für die Erzieherausbildung, ausbildung habe ich gleich am Anfang gesagt, hier, ich bin Marcel und ähm, ich hatte Depressionen. Denn ich finde es sowas von wichtig, dass, dass es Gegenüber das weiß, ja, wenn ich, wenn ich in eine längere Beziehung, sag ich mal, oder ähm, in ein längeres Verhältnis mit einer Person oder einem Institut gehe, ja, wenn ich das eingehe, dann finde ich es wichtig, dass sie das wissen. Denn wenn dann nämlich irgendwann mal was sein sollte, dann wussten die das schon vorher. Ach ja, der hat ja schon mal was gesagt davon. Und das ist dann darauf zurückzuführen. Das kommt nicht von ungefähr, sondern da gibt es eine Vorgeschichte. Das finde ich, find ich gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, du wirst sofort auch in irgendeiner Weise abgestempelt. Ich will gar nicht sagen, dass man anders behandelt wird. Aber es ist trotzdem eine andere Umgangsweise damit. Und ich finde das wirklich, um nur mal zu zitieren, schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Denn es ist doch wirklich ein Verstecken. Es ist nur ein Verstecken von einem Teil, den man natürlich ja irgendwie loswerden will, aber letztendlich ja nicht richtig loswerden kann. Denn man kann ja nicht offen damit umgehen, um es vernünftig zu verarbeiten. Es ist einfach so ein... Es ist ein Teufelskreis und ich finde, es wird einfach viel zu wenig darüber geredet. In meinem, in meinem Berufsfeld, ja, ich bin Erzieher, gibt es so viele Menschen, die an Depressionen leiden, die an Burnout erkranken. Wie heißt es? Erschöpfungssyndrom oder so. Es gibt jetzt irgendwie so ein neudeutsches Wort dafür, aber wir wissen alle, was, was es heißt, Burnout, ja. Meine Kollegin hat mir erzählt, ihr Sohn, der ist ähm, in der IT tätig und das Erste, was bei ihm oben draufsteht, ist Arbeitsunfähigkeitsversicherung wegen Burnout. Ja, da packst du dir doch einen Kopf, da denkst du dir doch, ach, dir so ein bisschen vom PC sitzen? Nee. Das ist nicht nur einfach so ein bisschen vom PC sitzen, sondern dieser enorme Druck, der auf einem lastet, ne? was du alles auf deinen Schultern hast, als ITler, als Erzieher, als Lehrer, als Altenpfleger, als. In allen Berufsfeldern, in allen Berufsfeldern, ja, und in manchen geht es halt schneller, in manchen entwickelt es sich langsamer. Das ist etwas, worüber wir sprechen sollten, auf jeden Fall sprechen sollten. Und das Bundesgesundheitsamt, ja, sagt, okay, äh, jetzt ist hier ein prominentes Beispiel, und daran werden wir jetzt ein Exempel statuieren, das Problem ist aber, dann machen wir drei Monate oder sowas, lass es drei Monate sein, machen wir Kampagne dafür, ne, hier Hashtag gegen Depressionen und Hashtag für Menschen und so, aber im vierten Monat ist das alles schon wieder egal, denn da kommt was anderes. Da hat dann nämlich irgendwie die WM in Katar hat dann mehr Bedeutung, dass da auf jeden Fall viel drüber geredet wird, ja. Sehr umstrittenes Ereignis, da habe ich ja auch meinen Senf zugegeben, wenn du mir auf Instagram folgst dann hast du das möglicherweise gesehen, wenn nicht, dann ist es auch nicht so wild. Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Kurt Krömer, einer meiner absoluten Lieblingskomiker ja oder Kabarettist, ich finde, er ist noch einer der wahren Kabarettisten, nicht so richtig Komedien, der ist ähm, im letzten Jahr mit einem Buch rausgekommen, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Da redet er oft, oder schreibt er offen über seine Depression. Und alle auf einmal, ne? also er ist ja in, der, in seiner Sendung Schickrömer, die jetzt irgendwie eingestellt wurde, ist er mit der, in der Folge mit Thorsten Sträter, sage ich mal, rausgekommen, hatte sein Coming-out mit Depressionen, hat gesagt, ja, hier ähm, war ich und das wurde in den Medien, wurde das so hoch aufgegriffen und endlich wieder, endlich wieder wurde ein bisschen Fokus auf diese ganze Geschichte gesetzt. Heute, heute lese ich da nichts von. Heute sind es andere Themen, die in irgendeiner Weise beschäftigen. Es gibt jeden Tag so viele Menschen, die entweder dieser Krankheit verfallen oder die tatsächlich daran sterben oder deswegen. Und da müssen wir jetzt doch endlich mal hinkommen, dass Depression auch mal als echt eine Krankheit angesehen wird und nicht so eine Trendkrankheit. Ich kann mich gut an eine Zeit erinnern, wo... Ärzte, respectfully, sehr schnell gesagt haben, jo, das sind äh, Depressionen. Die in diesem Feld überhaupt nicht bewandert sind, gar nicht befugt waren oder befugt sind, diese Diagnose zu stellen, die haben gesagt, Es sind Depressionen. Was hast eine kurze Trauerphase? Es sind Depressionen. Depressionen sollte man auf keinen Fall in irgendeiner Weise runterspielen. Und eine Depression kann sich wahnsinnig schnell entwickeln. Auf jeden Fall. Nur alles in dieses Feld zu stopfen, spielt es runter, macht es unglaubwürdiger. Und die Menschen, die wirklich ernsthaft daran erkrankt sind, ich möchte keinem, gar keinem unterstellen, dass er oder sie fälschlicherweise verkündet: hier, ich bin an Depression erkrankt. Es gibt bestimmt die einen oder anderen, die das sagen, um Aufmerksamkeit zu erarschen, gibt es bestimmt. Es gibt aber auch die, unter anderem zähle ich dazu, die ernsthaft daran erkrankt sind und immer noch damit kämpfen. Und durch diese ganze Podcast-Geschichte, was für mich eine pure Aufarbeitung ist, durch diese ganze Geschichte ähm, ja, beschäftige ich mich mit meinen Depressionen. Und sie sind heute, jetzt hier am 5. März um 4.20 Uhr, 16.20 Uhr, sind sie allgegenwärtig. Es ist einfach ein Ding, das wird man nicht los. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und ich tue mich einfach schwer damit. Ich tue mich einfach sowas von schwer damit, Menschen leiden zu sehen, Menschen zu sagen, geh los, geh verdammt nochmal los. Denn die Menschen sagen mir dann, ja, so schlimm ist es nicht. Das weißt du doch nicht. Ich habe auch am Anfang gedacht, ja, das... Das, das das bisschen eingekehrt sein, das bisschen traurig sein. Ich habe fucking zweimal, ja, habe ich es versucht und ich habe es nicht mal geschafft. Ich war nicht mal stark genug für meinen Suizid. Hallo. Du musst losgehen. Du musst auf jeden Fall losgehen. Du sollst nicht für jeden Fliegenschiss oder sowas sollst du nicht zum Psychologen rennen auf gar keinen Fall. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass dein gesunder Menschenverstand, insofern du einen hast, ich weiß ja nicht, ob der Otto zum Beispiel gerade zuhört bin, da hat er ja nicht, aber dein gesunder Menschenverstand sagt dir, wann es, wann es Zeit ist. Ich wusste es damals auch schon, dass es allerhöchste Zeit ist. Ich bin allerdings mit der mit der Einstellung gegangen, ja, ich möchte nicht, dass irgendjemand mit meinem Scheißleben Geld verdient. Und das habe ich auch bis Ende 2021 durchgehalten. Ich habe, ich habe Menschen bei mir gehabt, ich habe dir von ihnen erzählt. Ich habe Situationen ähm, erlebt, ich habe dir davon erzählt. Ich habe, ich habe Lieder gehört, ich habe Musik gehört, auch davon habe ich dir erzählt. Es gab ganz viele Dinge, die damit reingespielt haben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Und wo bin ich? Ich habe eine eigene Wohnung mit meiner Freundin. Ich habe eine feste Arbeitsstelle. Ich habe, ich habe die Möglichkeit, über das, was ich erlebt habe, zu sprechen. Eine Freundin von mir, die ich damals in einem Chatroom, quasi in so einem Depressionskreis mehr oder weniger kennengelernt habe, sie kann heute nicht mehr erzählen. Die ist ja unter der Erde. Sie hat es nicht geschafft. Sie hatte allerdings die Eier dazu, sich das Leben zu nehmen. Ich sag das jetzt mal so richtig plump. Denn es ist es doch auch irgendwie. Es, es, ist doch, es ist doch scheiße. Es ist doch scheiße, dass die, die eigentlich am lautesten schreien wollen, gar nicht mehr schreien können. Es ist doch total beschissen, dass die Leute, denen eine Stimme gegeben werden sollte, keine Stimme mehr haben. Macht dich das nicht nachdenklich, Macht dich das nicht in irgendeiner Weise nachdenklich? Oder, oder bedrückt dich das? Beschäftigt dich das? Mich beschäftigt das jeden Tag wieder. Und ich denke so oft an solche gefallenen Helden. Und ich denke an Leute, die, die so viel Scheiße durchmachen mussten. Ich denke an Menschen, die... Was war, war das eine Iren oder war das eine Schottin, die wurde vergewaltigt und musste im Gerichtssaal ihre Unterwäsche präsentieren, um, ja, also daran wurde dann gemessen, ob es verführend war oder nicht. In was für einer verfickten Welt leben wir eigentlich? Das macht mich richtig, richtig sauer. Ich könnte wirklich in Tränen ausbrechen, wenn ich so etwas höre. In was für einer verfickten, beschissenen Welt leben wir eigentlich? Das ist doch wohl nicht wahr. Wo, wo fängt der Schutz der Menschheit an? Und also, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, dass die Menschen, die sich selber zu schade sind dafür, dass die weggucken und andere Menschen elendig liegen lassen und dass die Menschen auf der Strecke bleiben. Es, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, dass es Menschen gibt, die, also, und dass diese Menschen, ja, abends zufrieden ins Bett gehen können, dass die ruhig schlafen können. Ich wünsche wirklich jedem, der bei so etwas wegguckt, wünsche ich, ja, dass er oder sie es mal entweder selber erlebt oder aufs Härteste mitbekommt möglicherweise ohne Happy End. Ich find's einfach nur frech und unglaublich beschämend. Wir müssen auf jeden Fall darüber reden. Wir müssen darüber reden, dass Depression eine Krankheit ist. Depression hat sich ja irgendeiner nicht jetzt ausgedacht, sondern es gibt Menschen, die sind daran erkrankt, es gibt Menschen, die wurden davon geheilt, es gibt Menschen, die haben es nicht geschafft, die sind daran, beziehungsweise deswegen, gestorben. Früher hat man ja geglaubt, dass... Ähm also eine frühere Behandlungsmethode der Depression war Lobotomie zum Beispiel, ja, das war, dass hier so zwei, ich hätte fast gesagt Häkelnadeln, ja, durch die Augen ins Gehirn gesteckt wurden oder halt da hochgeschoben wurden und dann wurde irgendwas durchgetrennt oder so. Ich glaube, das letzte äh, bekannte Opfer, sag ich mal, dieser... Ähm, dieser Methode war die Tochter von Jennifer Kennedy, dem amerikanischen Präsident, der erschossen wurde. Es ist einfach wow, ja, also dass sowas stattfinden konnte, Gott sei Dank sind wir von sowas heute weg. Ich weiß nicht, ob das schwarz noch irgendwo gemacht wird. Pff, ich verkehre in solchen Kreisen nicht, aber heute haben wir die Möglichkeiten, es wenigstens zu behandeln, ja, und nicht einfach Tod zu schweigen, das ist keine Möglichkeit mehr, das ist einfach, Depressionen sind einfach scheiße. Und ich verstehe jeden, der sagt, ne, ich will damit nicht los. Ich verstehe es wirklich zu 100 Prozent. Ich verstehe die Beweggründe. Ich sage dir aber, es wird dir anders gehen, wenn du damit losgehst. Ich will dir gar nicht irgendwie versprechen oder so, dass es besser wird. Das auf keinen Fall. Denn jeder hat ja seinen anderen oder seinen eigenen Weg. Aber es ist einfach besser, wenn du damit losgehst. Denn du wirst endlich mal gesehen. Und dir wird zugehört. Es ist einfach saumäßig schwer, einen Therapieplatz zu bekommen. Ich weiß, aber es, es tut auch einfach manchmal schon gut, etwas getan zu haben. Und warum ist es so schwer, einen Therapieplatz zu bekommen? Tja, Corona hat uns alle sowas von gefickt und hat uns einfach sowas von krank gemacht. In den letzten drei Jahren ist der Zuwachs an Menschen mit Depressionen, mit Burnout um, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, keine Ahnung, müsste ich jetzt googeln, aber vom Gefühl her würde ich sagen 100 Prozent gestiegen. Es ist einfach scheiße. Es ist einfach scheiße. Und ich ich weiß auch nicht mehr so richtig, was ich jetzt dazu noch sagen soll. Ich glaube, ich würde mich jetzt einfach nur wiederholen. Tue ich wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit. Ich kann dir nur sagen, geh bitte los. Hol dir Hilfe. Falls du dich nicht alleine traust, dann melde dich bei mir. Wir gehen zusammen los. Ich bin gerne für dich da. Aber lass dir bitte eine Stimme geben, bevor es zu spät wird. Ich bitte dich darum. Ich schreibe dir in die Beschreibung eine Nummer rein, wo du anrufen kannst. Und dir Hilfe holen kannst. Bitte, bitte, bitte mach das. Falls du jetzt gerade davon betroffen bist, bitte hol dir Hilfe. Falls du gerade da sitzt und du kennst jemanden, der verschiedene Anzeichen hat, bitte, bitte tu etwas. Werd aktiv. Schau nicht weg. Es kann im besten Fall ein Menschenleben retten. Lass uns doch mal Frieden stiften. Lass uns doch mal unter der ganzen beschissenen Menschheit noch wieder ein paar Engel hervorholen und welche, die wirklich auch Bock haben, einfach friedlich miteinander zu leben. Das, das wäre doch mal schön. <lacht> Utopisch, aber schön. Es ist jetzt im Übrigen offiziell, am 20. April 2023 kommt mein Album Hommage oder Homage heraus und... Dieses Album beinhaltet 26 Instrumental-Songs, also ohne Gesang. Drei davon habe ich nicht selber geschrieben, den Rest allerdings schon. Und ich möchte dir einen Ausschnitt aus einem Song aus diesem Album jetzt einfach mal so ein bisschen zur Entspannung geben, zur Entspannung hereinschneiden. Es ist ein Song, den... Boah, ja, von habe ich den geschrieben, diese Melodie gibt es schon echt lange und die ist sehr aus Versehen entstanden, als ich das, ähm, den Gitarrenpart von I Believe in Father Christmas von Greg Lake oder Emerson, Lake and Palmer lernen wollte. Und ich habe das aber nicht so richtig geschafft, denn eigentlich kann ich gar nicht so gut Gitarre spielen. Und, ähm, und ich wusste eine ganz lange Zeit gar nicht, wohin mit dieser Melodie, beziehungsweise, was soll ich machen? Und ja, pf, dann habe ich den, jetzt küsse ich da mal in der Kita, so einfach so nebenher gespielt und meine Kumpelfreundin Janne <lacht> hat dann gesagt, boah, das klingt richtig schön. Und ähm, ich sag, ja, aber ich weiß nicht, was ich damit meine. So, ja, das lass es doch so. Duh. ja, okay, alles klar, Pff, dann lasse ich ihn halt so. Und ähm, ich brauchte halt nur noch einen Namen irgendwie dafür. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich benenne ihn einfach nach ihr habe ich auch theoretisch, der Song heißt jetzt Jane, da, also, ne? Der steht nämlich auf ihrem Pulli, also auf ihrem äh, Abschlusspulli. Das hat dann nämlich irgendjemand verkackt und ich bin ja ein großer Fan davon, immer wieder Salz in die Wunde zu streuen. Also zeige ich dir jetzt den letzten Song auf dem Album Homage, weil es der letzte ist, der dazugekommen ist, Jane. Entweder ganz oder nicht, Gucken wir mal. Das Ding geht, glaube ich, so sieben Minuten oder so. Es ist einfach eine schöne Melodie zum, ja, entweder zum Entspannen, zum Wische aufhängen oder zum einfach mal sich in Gedanken verlieren, ja, oder zum Brainstorm. Ich finde es ich find's eine wunderschöne Melodie und äh, hau mal raus jetzt hier die Gulaschkanone. Mal wieder ein bisschen runter, aber ich möchte ja auch, dass du dir das Album dann anhörst. Ich möchte einfach nochmal so zu dem Song sagen: Also, ich habe den jetzt genauso gehört wie du auch und er entspannt mich einfach. Es entspannt mich einfach richtig, richtig hart und ich bin ja auch hier wieder so richtig dankbar, dass ja, man mir einfach gesagt hat: Lass ihn doch so. Ich habe dann diesen B-Part quasi, den wir jetzt gerade gehört haben, der jetzt gerade so im Hintergrund ausklingt, den habe ich dann auch noch irgendwann so einfach dazu improvisiert. Und zack steht dieser Song. Es ist einfach wieder richtig, richtig schön geworden. Und ich bin auch stolz darauf, was ich, was ich selber so bastel an Musik. Mich freut das. Ich habe zum Beispiel für The Human Doll einige werden das Lied kennen, habe ich ein neues Playback gebastelt. Weil ich noch eine dritte Strophe dazu schreiben wollte. Und das andere Playback <lacht> hatte ich leider das Ursprungsprojekt nicht mehr, wo ich da einfach hätte bauen können. Also hat es nicht ähm, geklappt. Also musste ich halt ein neues machen. Und Ich finde es find einfach so fucking geil. Und ich achte bei meiner Musik auch nicht so richtig auf die Stimme. Das, und ich finde, das hört man auch. Ich achte eher so auf die, Playba auf die Playbacks. Frag mal Nadine wie akribisch ich immer an meinen Playbacks sitze. Nadine, wenn du das jetzt gerade hörst, dann schick mir mal einen Daumen hoch oder sowas, weil du das genauso siehst. Es ist einfach so, an, ähm, an Will Not 16 Animal zum Beispiel, mein erstes Chorprojekt. da haben wir, ähm, ich weiß noch, sechs Wochen, glaube ich, ähm, generell an diesem Aufnahmeprozess ähm, gesessen und dann am Ende war es aber immer noch nicht rund, weil das Playback irgendwie noch nicht so es flutschte noch nicht so richtig und dann so dieser eine What-the-fuck-Moment hat es dann wieder aufgerollt und hat dann diesen Song einfach perfekt gemacht und ich glaube sogar Nadine war dabei und ich, ich glaube, ich habe sie einfach angeguckt und sie in den Arm genommen, was auch immer. Auf jeden Fall, es war so ein richtiger Glücksmoment und das ist bei den anderen Songs einfach auch so. Ich habe jetzt gerade kürzlich einen neuen geschrieben, den hat aber noch keiner gehört, also zwei Personen haben ihn schon gehört und da habe ich auch wieder gedacht, so geil. Geil, dieses Playback einfach. ne Es geht wieder um Leia, um The Human Doll. Ja, she's alive. Und ähm, geiler Song. Geiler Song, geile Gesangsmelodie. Der Gesang steht für mich aber immer im Hintergrund. Ne? Ich finde, das Playback macht immer auch was. Ja, Denn irgendwie wird immer gesagt, wenn ein Lied gehört wird, boah, singt die schief und sowas. Oder singt der schief? Ja, das ist natürlich auch etwas sehr Essentielles. I get that, aber... Ich finde auch, das Playback macht immer noch etwas sehr. Ja, so eine Piano-Melodie oder sowas. Denken wir an, ähm, äh, als wenn ich so an Another Love denke von Tom Odell. Ja, ist einfach eingängig, ja. Hat jeder irgendwie schon mal ein bisschen was von gehört? Also, ich finde es einfach geil. Ich finde es einfach schön, ähm, dass ich es machen kann. Und bin da auch stolz drauf. Und apropos schön und stolz drauf. Wir hören jetzt einfach den Song zu Ende, weil er einfach so wunderschön ist.